0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《躲藏》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。民间的道士、巫师、法师，向来被人们贴的最多的标签就是驱邪、修行、算命。这修行、算命都好理解啊。道教传承几千年，有一些淡泊明志、修身养性的功法。能够使人延年益寿、身体康健。算命呢，是一套总结性的理论，能够在一定程度上使人趋吉避凶、预防灾祸。唯一只有驱邪一项啊，最让人摸不着头脑了。这所谓的邪长什么样，没人知道；它住在哪儿，叫什么，没人能说得清。大家都对它看不见、摸不着，那是如何驱赶、如何封禁的呢？又如何去判断是否真的封禁住了，或者说是驱赶成功了呢？然而，种种不可思议都会在生活的角落当中被发现。一些人中邪之后失去理智，就如精神病发作一般乱喊乱砸的病人，家人请民间法师来家中，法师连病人的身体都没碰，只是做一些法事就能有所好转，这实在是无法解释的现象啊。而人们对这一切行为背后的原理所知甚少，甚至有许多道士法师，他们自己也说不清楚。前年夏天的时候啊，我的师弟易老蒙接了个病人，费了很大功夫也没能痊愈，就喊我去帮忙。易老蒙是我的同门师弟，出师以后呢，没有继承师傅的衣钵，而是去创业了，现在已经是一个传媒公司的小老板。但是在公司里也有个法坛，偶尔有他的同事、朋友、合作伙伴的小问题，也会去他那里寻求解决的办法。易老蒙先是给我打电话，问我在不在庙里，确认了之后就开车来庙里接我。我把法器材料装了一袋，放进易老蒙车后备箱，一起去病人家里。路上我问起病人的情况，易老蒙说。这个病人发作起来呀、啊，跟别的中邪的情况不太一样，怪怪的。我也见过不少中邪的，要么就是发疯骂人，见了谁都骂；要么就是砸东西跟人打架；还有的就是乱吼乱叫，说的全部都是宇宙语，一句也听不懂。而这个人发作的时候啊，我形容不上来，怎么说呢？就像是个贼。我说道：“怎么？”他发作以后去别人家偷东西吗？易老蒙连连摇头，说道：“不是，我也形容不好，呃，就是……哎呀，你到了地方自己看吧，那个状态啊，太奇怪了。”我怀着满腔的好奇心，迫不及待地催促易老蒙开快点，我好见识见识这种特殊的中邪情况。到了地方是城西的一个高层住宅小区。叶老蒙提前打了招呼，提着法器跟材料就进了一栋楼。开门的是个中年男子，看上去不到五十岁，却满头白发，愁容密布。叶老蒙介绍说：“这是我的客户李哥。”我跟李哥互相点点头。李哥的笑容很心酸。进了门我就说：“先看看情况吧。”叶老蒙对李哥说：“你儿子现在什么情况？”李哥轻轻地摇了摇头，说道：“我去喊他吧。”说完之后，李哥进了卧室。不一会儿，他扶着一个二十岁上下、干瘦的小伙子出来了，坐在客厅。这小伙子瘦得皮包骨头，脸色苍白，一副无精打采的模样。我问道：“孩子具体有什么症状呢？”李哥说：“他前年考上的大学就在市里。”本来成绩挺好的，从去年开始啊就不停地挂科。我就问他是不是谈恋爱了呀，还是沉迷游戏了？恋爱或者玩都可以，别耽误学习。可是他说他没有。我跟他宿舍里的其他同学了解了一下情况，宿舍里的同学说他时不时就像变个人似的，说话都不硬。我又问是不是孩子受到校园暴力了？可大学里头应该不至于吧？同宿舍的也没说见人欺负他了。我心想、啊，可能是孩子失恋了，一时有点憋闷，就开导了一下，我就回来了。哎呀，回来以后啊，他的成绩是一落千丈。孩子要是失恋、单相思，总也有个时间嘛，最多半个月、一个月，也就走出来了。可这么一下子不正常啊！我又请了心理医生。结果医生跟我说，他根本就不配合治疗，建议送去精神病院。你说这好好的孩子送到精神病院去，这不就废了吗？今年我就给他办了休学，让他先回家养一段时间，等精神状态好一点再回学校吧。可回来以后啊，发现不对劲了，他真的就是时不时的像变了个人。前段时间跟易总聊起孩子的问题，他说他可以试试。然后这不就请您过来了吗？麻烦您帮忙看一看这怎么回事啊？我说道：“他这个发作频繁吗？具体表现怎么样？”李哥点点头说：“嗯，很频繁。你等会儿啊就看见了。这具体表现嘛，我也说不清楚，就是感觉他不像是我儿子了，我也说不清。等一会儿啊，您就知道了。”李哥说完去烧水泡茶了。我看了看这个小伙子，他正靠着沙发的靠背发呆，眼神涣散。我问道：“你自己有什么感觉吗？”小李缓缓地说：“我我就是浑身没劲，有时候我不知道我睡着了还是怎么回事儿，一回过神来就像睡醒了一觉似的。”我说道：“看起来像是掉魂了。”易老萌说。我一开始也以为他掉魂了，你等一会儿看看他吧。小李搓了搓手，没再说话，静静的坐着。不一会儿，水烧开了，李哥端着两杯热茶到客厅，我伸手正要接，李哥突然激动的说：“哎，快看呐，哎，就是这个样子。”我扭过头去，只见小李歪了歪嘴唇，从嘴角泛出一丝笑意。整个眼神不再像刚才那么迷离了，而是充满了狡黠，四处打量，放在膝盖上的右手无名指轻轻的颤抖。顿时我就明白易老蒙说的“像贼”是怎么回事。我说道：“这是中邪了，问问看能不能交流。”易老蒙大喝一声，怒斥道：“何方神圣，报上名来！”小李丝毫没被吓住。满脸都堆出了笑容，转过头看了看易老萌，刚才还颤抖的右手突然捏起了兰花指，放在下巴处，又是轻轻一甩，说道：“你说话轻一点嘛。”这句话说的我是毛骨悚然呐、啊，声音又尖又细，仿佛是掐着嗓子说出来的，让人听了非常不舒服。易老萌也是浑身一哆嗦。我问道。他平常犯病都是这个状态吗？李哥挠了挠头，说道：“神态动作都差不多。心理医生说这是比较轻微的人格分裂。我跟易老蒙说，你看看他有没有什么要求，能满足咱们尽量满足，给他送走吧。我听见他说话呀，真是浑身不舒服。”易老蒙盯着小李的眼睛，问道：“你不肯说从哪里来的也行。”你过来想干什么？小李的眼睛眯成了一条缝，斜着脸，眼神却金光四射，也盯着易老蒙，仿佛很不屑的切了一声。这种中了邪之后不肯跟人沟通的情况也比较常见，但大多表现的非常狂躁，如此冷静的却还不搭理人的，哎，头一回碰见。易老蒙有点懵，又说道。你要钱纸，要血石，我们都可以给。你有什么条件就提出来吧。小李听见“血石”两个字，表现出了很感兴趣的样子，阴阳怪气地说：“能杀几只鸡呀、啊？”一老蒙说：“只要你肯走，只要你能离开，你开口说五只、十只都给你。”小李突然嘴角一咧，又嘿嘿笑了，笑得我是浑身一抖。接着就听见他说。谁说我要走了？你想供血石就供嘛！易老蒙气得直跺脚，没想到被他给耍了。李哥顺口说了一句：“这种情况能不能直接收掉他，或者是赶走呢？”我说道：“能和平解决是最好的办法。想要收掉他，必须得知道他的来历。看他现在这个情况，可能没有办法和平解决了，也不太容易打听到他的来历。”赶走是下下之策，因为如果他能耐小的话，直接可以用法式来押送走；可如果他能耐很大，赶走了他，他也可能自己找回来。等到他回来了，就不会只偶尔附身说几句话这么简单了。就好比他是个无赖，天天赖在你家吃饭，你如果喊人把他打跑，他甚至有可能回头来报复你。最好的办法呀，要么让家人给他领回去，要么问他有什么目的。满足他的目的，让他自己走吧。李哥皱紧了眉头说：“哟，这这还真挺麻烦的呀。”我问道：“他犯病之前有没有去过什么古坟、被摧毁的庙宇，或者类似无人村之类的地方啊？如果有的话，可能找到一丝线索的。”李哥想了想说：“他这两年呢没出去旅游过，但是以前到周末都会跟他的同学出去玩去的地方那就太多了，我也不知道具体的呀。我说道：“那估计是没办法知道这个鞋的来历了。”易老蒙又对着小李说：“咱们都是搞修行的，说话要算数。我诚心问你，只要你能走，要多少香烛钱纸，杀多少鸡，你尽管提，我们尽量满足。其他有什么你想要的，自己拿钱买吧。”小李捻起兰花指，晃着脑袋说：“你想给我供奉就供奉，反正我是不会走的。”易老蒙说：“那这样吧，附近有庙，我们带你过去。你去庙里做兵将，平时呢有月历，受香火供奉，过年过节还有雪食呢。”小李似笑非笑的看着易老蒙，一甩手说：“嘿，去庙里还得被管着，哪有我这样自由自在呀？”叶老蒙又说：“那你是无论如何不肯走了，对吗？”小李轻蔑的笑了笑，没说话。我给叶老蒙使了个眼色，叶老蒙立刻会意，端起李哥刚倒来的茶水，假装喝茶，实则含了一口在嘴里，手里默默地掐起诀来。我心中默念了一遍五雷咒，在背后打了一个黄斑乌虎诀，用五雷音掌一下拍在小李的胸口上。叶老蒙几乎同时一口水喷在了他的额头上。只见小李双手抱头，带着哭腔说：“别打我，别打我！”说着，眼泪鼻涕流下来了，身体不停地往后缩。叶老蒙上前一步，抓着小李一只胳膊，说道：“你走不走？你如果不走，我拿罐子离你的近了。”小李急忙挥舞着另一只手说：“哎，别打我，我走。”说完，小李就浑身无力地倒在沙发上了。李哥拿了纸巾，擦了擦他的儿子满脸的鼻涕眼泪。过了两三分钟，小李睁开了眼，迷茫地看了看我们，慢慢地坐起身来。我说道：“你刚才有什么感觉呢？”小李仿佛像是努力想了一阵，张了张嘴，但是没发出任何声音。小李自己也感觉有些诧异，努力清了清嗓子，又张嘴。还是没出声。我说道：“你先休息一下吧，他刚才啊走得太急了，你嗓子还没恢复呢。”我又把刚才李哥端来的另一杯茶递给小李，他接过来喝了一大口，坐在沙发上发了一会儿呆。隔了大约有五分钟，小李又清了清嗓子，试探着“啊啊”两声。“哎呀，我终于能说话了。”我又重复了一下之前的问题，问他刚才有什么感觉。我感觉像是在另一个房间里，我能听见你们说话，但是什么都看不到。你能全部听见吗？嗯，能听见，但是说了什么内容，我我大部分都忘了。我能够感受到他的情绪，他一开始好像很得意狂妄，后来你们用手拍了我一下，往我额头上喷水的时候。我没什么感觉，就他这里很害怕。你能看到他的模样吗？不能，我什么也看不见。李哥一直担心地看着我，问道：“那接下来该怎么办呢？”我对李哥说：“现在情况很复杂，这个邪很可能来自于一个三不管的地界，它不归任何土地庙王城隍管辖，老窝嘛。”应该是在一个比较荒凉的地方，不知道这小伙子是怎么惹到他，也不知道他有什么目的。我们打了他，他暂时啊应该不会再回来了。等下一次饭的时候，我们再来这儿会他一会吧。之后，叶老蒙开车送我回庙里，这个事儿啊就被暂时搁下来了。一直到一个月后的一天，我在庙里值殿，叶老蒙给我打电话来说，李哥他儿子又犯病了。怎么，还是之前那个状态吗？叶老蒙说：“听李哥描述应该是，但是这回啊特别小心翼翼的，好像是在看咱们俩还在不在附近。确定咱们不在之后啊，就变得跟之前一模一样了。”我说道：“那咱们还得回去再看一下。”叶老蒙问：“要不要立个近呢、啊？”历尽是民间法师用来镇煞的一种方式，类似魔幻文学小说当中提到的封印。通常面临过于强大的妖邪，法师束手无策的时候，就会用一个坛子，请神将捉住妖邪，封在坛子里。九十年代的道士题材电影当中，也多会有一个屋子，里面装满了瓦罐呐、啊、坛子什么的，这就是历尽的容器了。平常会有神将看守着坛中的妖邪。但毕竟啊，妖邪也会想办法逃脱。立进的罐子时常会因为各种奇怪的原因被打破，有时候是整个屋子仅有一片瓦掉了下来，哎，刚好打碎了进坛；而有的时候呢，则是孩子听见奇怪的声音，忍不住好奇心，把进坛的封口给打开了。民间法师认为，这是妖邪趁神将疏忽的时候偷偷做的手脚。因此啊，平时立禁的时候需要万分小心，将进坛安置在坚实的桌子下头。平时把房门紧锁，不得让他人入内。我说道：“我总觉得吧，这个邪特别无赖，而且狡猾，李进未必能困得住他呀。先过去看看情况再说吧。”挂了电话不多时，易老蒙开着车到庙里来接我，一起去了李哥家里。李哥仍旧愁容满面，把身体虚弱的小李从卧室扶了出来。我问道：“这一个月内都没有复发过吗？”“对呀、啊，自从你们上次走了以后，我仔细观察我儿子，这一个月都没出现那种奇怪的表情动作。这不，昨天突然又复发了，但是显得很小心翼翼。先是嘴巴往耳朵那个方向歪，歪着歪着，手指头开始抖。”然后很小心地往四周看。易老蒙说：“哼，这估计啊是在找咱们俩呢。”李哥说：“他看了一会儿，发现好像没什么危险，就自顾自的不知道做些什么了。”我想起来你们上次跟他聊天，我也试着跟他聊，他不理我，我也苦口婆心的说了：“我就这么一个儿子，我不指望他大富大贵，我只希望他能够平平安安、健健康康的。”他就一直不搭理我。过了一阵儿啊，他就自己好了。这不，我就赶紧给易总打了个电话嘛。我说道：“现在也没什么别的办法了，利进吧。”李哥好奇地问：“利进是什么？”易老蒙简要的跟李哥说了一下利进的作用、原理还有大致流程。李哥问道：“那种腌咸菜的坛子可以不？”我说道。可以的。接着就看到李哥从厨房抱出一个硕大的瓷坛，放在客厅的桌子上。我这边跟易老蒙一起把法坛就搭起来了。易老蒙说：“现在呀，就等他再过来吧。”李哥说道：“这法师不能直接做吗？”我说道：“请神将来捉他，也得等他现身呢。连他在哪儿都不知道，老窝又是个没有人管的地方。”没有办法直接去老挝捉他。李哥听完之后，也只好在沙发上坐下，静静地等。等了半个多小时，一点异常都没有。叶老蒙显得有些急躁，你说他会不会今天不来了？有这个可能啊。那咱们要不要拿什么东西吸引他呢？我心念一动，问李哥：“孩子以前发病的时候，有没有一些很奇怪的举动？”比方说，对某种常见的食物很感兴趣，或者是在你孩子做什么事情的时候，才会特别频繁的发病呢？李哥想了一会儿说：“这平常也没什么规律呀、啊。”哎，等等，你说食物，好像我家每次做鸡肉吃的时候，孩子都会准时发病。对，就是每次做鸡肉的时候。伊老蒙脸上露出了会心的笑容，说道。哼，还是喜欢吃鸡呀、啊。我说道：“你去弄一只来吧。”易老蒙拿起车钥匙就出门了。过了半个小时左右，门铃响了，易老蒙提了一只活的大公鸡回来。李哥摩拳擦掌，有些跃跃欲试的样子，说道：“现在需要做什么呀？”我说道：“让小李看着这只鸡，心里就想着这只鸡肯定特别美味。”你呢，就在客厅把鸡杀了，我们俩见机行事。我让易老蒙做请神起师，心中默念神将，如果来了，先不动声色的藏好，等那妖邪来了，时机成熟，一起上来抓。李哥去厨房拿了把菜刀出来，提着大公鸡说：“现在可以杀了吗？”我突然感觉到浑身有一股寒意，不由自主的打了个冷战。与此同时，易老蒙也哆嗦了一下。他就在附近了，赶快上！话音刚落，李哥一刀抹在鸡脖子上，我当时就听见了滋滋滋的吸吮声。回头一看，小李正仰着头撅起嘴，像是在隔空喝什么我看不见的东西，喉咙还一动一动呢。我再扭过头，只见李哥把鸡脖子斩断了，倒提着起来，不见一滴血落在地上。本来李哥专门铺了一块旧的床单在地上，可这个时候床单上一丝血迹都没有。我说道：“再割深一点。”李哥说：“现在就连着一层皮了，脖子已经整个断了。”说完，李哥稍一用力，把鸡头整个扯了下来。可是除了断裂处有血迹之外，仍旧不见一滴血流下。我使了个眼色，叶老蒙把令牌抓起。我过去打开坛子，只听见易老蒙“啪”的一声，把令牌拍在法坛上。我将坛子盖上，用红布包了几层。再看一眼小李，他仿佛像是被定住了一样，一动不动，两眼直勾勾的看着前方。我接过易老蒙手中的令牌，把立尽法事就做完了。刚要松一口气的时候，只听见小李仍然用那令人毛骨悚然的声调，冷冷地说：“想力尽困住我，太小瞧我了吧？”说完，小李又如同晕过去一般，躺倒在沙发上了。李哥把死掉的公鸡用旧床单裹了，问道：“捉住他没有啊？”我摇了摇头说：“又让他给跑了，这以后就难办了。”易老蒙也皱起了眉头，对李哥说：“坛子放回去吧，没禁住他。这么狡猾的一个家伙，也不知道他到底怎么跑掉的。”我说道：“可能就是因为他跑得快，所以才那么肆无忌惮吧。”李哥问道：“那咱们还有别的办法吗？”我说道：“这一次、啊、他估计有很长时间不敢露面了，我再想想办法吧。”李哥无奈地叹息一声。我也深深地替他感到难过，可怜天下父母心呐、啊。后来三个月中，易老蒙陆陆续续地联系过我，告知了小李的情况。自从我们上次历尽失败，有大约半个月，小李都没犯过病，接着就开始非常频繁的发作。但奇怪的是，每次时间都很短。据李哥说，孩子眼神动作开始不对劲之后呢，就到处打量。父亲稍微有一点点声音响动，马上就会像睡着了似的倒下。然后情况也跟我第一次去的时候十分类似。孩子醒了之后是说不了话的，得缓一阵才能开口。这样子别说回到学校上学了，正常生活自理能力都没有。有时候严重了一天犯五六次。要是在沙发上倒下了还好，如果是出了门突然发病，那后果真是不堪设想。李哥对此非常苦恼，时常打电话问易老蒙，请他再想想办法。三个月里，我也时常在琢磨有什么方法吗？可是想来想去也没个主意，画了几张辟邪的符，让易老蒙带去给小李随身配着，暂时降低发作的频率。这天，一位老乡客跟着一个瘦高的中年男子一起到我庙里来，俩人一起上了香。这个中年男子皮肤黝黑，大鹰钩鼻子。老乡客向我介绍，他是市北郊靠东边的一个雷将军庙的庙祝，就刚好姓雷。我们呢就互相拱手作揖见礼。老乡客是附近村里搞装修的，前段时间接了东北边的活，发现当地村里的社庙供奉的是雷晚春雷将军，想起我们庙里也供奉雷将军，就特意的去拜了拜。跟庙祝雷师傅攀谈起来，十分投缘，就想着介绍我认识一下。雷师傅的庙所在的位置，古时为善化县所在地。长沙府曾经分为长沙、善化两县，民国年间撤销了长沙府，把善化县并入了长沙县。从那以后啊，就没有善化这个地名了。善化县向来以出法官闻名。这种法官呢，并不是法院里仲裁纠纷的审判者，而是指手段高明、术法非常灵验、大家都由衷佩服的民间法师。我的庙离善化县原址很近，却一直也没见到附近能被称作法官的老师傅。我说道：“雷师傅供奉雷将军，那是非常有缘分的。不知道现在善化县还有没有厉害的法官了？”雷师傅爽快地说：“嗨，什么狗屁法官呢？早就没了。”我问道：“那您这庙里主要靠什么制邪呢？”雷师傅笑了笑，点燃一支烟说：“我们庙里有个鸡童啊。”鸡童，是雷将军的鸡童吗？雷师傅说：“我们庙里只有雷将军，不是他老人家的鸡童，还能是谁的？”哟，我供奉雷将军也很多年了。还真没听说过雷将军有鸡童呢。雷师傅眼睛瞪得很大，说道：“供奉雷将军的蛮多人都不相信嘞，你如果不信的话，跟我去看看呢。”我也来了兴致，就跟雷师傅约好两天之后去他庙里坐坐。当日闲聊啊，咱们就按下不表了。两天后的早上，我骑着庙里杂物张才艺的摩托车，直奔雷师傅的庙。路上，易老蒙打电话问我在干什么，我告诉他去看雷将军的鸡童。易老蒙也很兴奋，问我要了位置，他也要来看。雷师傅的庙在村里，是个砖瓦房，显然是最近几年翻修过。一进门就看见威武的雷将军神像，大殿里有个木椅背对着大门，一位三十岁上下的女子正坐在椅子上，闭着眼睛跟身边的人说着些什么。另外有七八位香客正在排队，显然这个女子就是雷将军的姬童了。我进了大殿，上了三支香，找了个靠边的位置，正要坐下，就听这个女子喊了一声“赵”。旁边的香客四处张望，我诧异道：“呃，是在喊我吗？”女子脸转到我这个方向，仍然闭着眼，对我笑了笑说：“坐吧。”我感觉很有趣，就坐下了。接着，女子又跟身边的香客继续说话。等了半个多小时，香客们陆陆续续,续心满意足地离去了。大殿里就只剩下我、雷师傅还有这个女子三个人。女子招手让我走近些，仍旧闭着眼睛。我站起身来，走到她身前，看见她露出了与她年龄不符的慈祥笑容，说道。做得好，别着急，慢慢做，多学习。我点点头，正要问点什么，看到易老蒙大大咧咧的走进庙里来，去香桶里拿了三只线香出来，还朝我笑了笑。只听女子突然发出一声怒喝，吓了我一跳。我扭过头一看，庙门口是李哥扶着小李正要往里走，小李突然身体僵住不动了。女子伸出手，虚空一抓，小李扑通一声就跪在了地上，双手捂着喉咙，表情十分痛苦。我悄悄地问易老蒙：“他们怎么也来了？”易老蒙压低声音说：“他们刚才就在我那儿，本来想直接到你庙里去的，我想看看雷将军的鸡头啊，不就带着他们一起过来了吗？”李哥看着情况有些被吓着了，手足无措地问我怎么办。我说。啊、哦，你不用担心，先看看情况再说。只见那名女子伸出的手像是隔空掐着什么，接着就看她的手作势往下一按，庙门口的小李哇的一声就开始呕吐，连着鼻涕眼泪流了一地呀、啊。吐了大约一分多钟，女子松开了手，摇了摇头，叹口气说：“哎呀，让他跑了。”叶老蒙凑近了问道。老人家，您能看到那是什么精怪不？女子转头对易老蒙说：“是个黄精嘞。”易老蒙一拍脑门：“黄鼠狼啊，难怪那么喜欢吃鸡。”我示意李哥可以把小李扶起来了，李哥赶紧带着小李去边上的水龙头那儿清洗清洗。我又问这个女子：“这个精怪，我们也试着搞过，它都让它跑了。”您有没有什么别的办法帮帮忙呢？女子低下头，沉默了三五秒钟，抬起头，淡淡地说：“她刚才被我伤了元神，不会回来了。”她轻描淡写的一句话，短短两三分钟的时间，在我们看不见的层面上，还不知道有多么惊心动魄的一番大战呢。易老蒙赶紧跑出店外去，拉着李哥父子进了门，说道。快烧香，谢谢雷将军，你儿子的问题啊，雷将军帮你解决了，伤到了那个精怪的元神，一般几十年是恢复不了的，可以放心了。李哥听了这话很开心，对着女子恭恭敬敬地鞠了个躬，从香筒里数出六支线香，三支交给小李，认真地在油灯上点着，插进香炉，父子俩又一起在蒲团上跪拜了。女子闭着眼睛环顾一圈，说道：“没事了吧？那我退了。”说着，女子低下头，像睡着了一般。雷师傅笑着说：“嘿，怎么样？我没骗你吧？相信这是雷将军的鸡童了。”叶老王对着雷师傅翘起大拇指说：“哎呦，那是真厉害！”女子醒来之后，恢复了温柔的语气。我们一起在大殿里聊了半天。相约日后常走动。后来听易老蒙说，小李又在家恢复了不到一个星期，就生龙活虎了。之后，李哥去学校跟他一起办了复读手续，他再也没出现过那诡异的笑容，跟两人在炎炎夏日如坠冰窟的寒意。好了，咱们本期《妙珠见闻录》的故事《躲藏》就说到这儿了。本故事作者赵有志由大凯为您播讲。